0: Folge 190 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um die 737 Max und ja, eigentlich, wie beim letzten Mal, die unendliche Geschichte geht in die Verlängerung.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: 737 Max ist, ja, ist ein Flugzeug. Aber es ist auch ein Lehrstück, wie man Marketing in meinen Augen nicht macht und wie man auch ganz konsequent das Vertrauen in ein Produkt nicht nur zerstört, sondern auch einfach grundlegend in den Boden rammt. Ähm, ich weiß, dass das jetzt ein bisschen makaber klingt, wenn man die Unfälle sieht, aber trotzdem, das ist also... Also man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, äh, was da an... Duseligkeiten passiert und äh, jetzt zu einem Überfluss, nachdem man ja gesagt hat, man ja wäre da mit dem Thema sehr, sehr schnell Herr und würde da das Flugzeug wieder in die Luft bringen. Äh, danach sieht es eigentlich gar nicht aus, weil es gibt ja irgendwie auch einen Streit zwischen der FAA und den ähm, Europäern irgendwie, dass die sich auch gegenseitig ausnoggen. Und dann gibt es jetzt auch irgendwelche, ja, Textmitteilungen von irgendwelchen Chefpiloten, die sich abends auf dem Zimmer besoffen haben, um das mal ganz provokal zu sagen, weil irgendetwas passiert ist, das schon zwei Jahre bevor das Programm fertiggestellt war. Und jetzt Überraschung, Surprise, seit langem wieder live und in Farbe, vor allem in Derby Surround. Johannes, wie geht es?
1: Ja, alles bestens. Nachdem wir jetzt hier fast Zwei Wochen oder so ohne mich Podcasts hatten, bin ich heute wieder dabei und dann starten wir natürlich direkt mit dem Thema Boeing 737 MAX, dass ich wieder reinkomme. Ich glaube, wir hatten mittlerweile schon drei oder vier Folgen zu dem Thema und auch heute gibt es da mal wieder Updates. Lars, du hast es ja gerade angesprochen. Es sind jetzt eben ja, Text-Messages, E-Mails und ich glaube, es waren Chat-Konversationen, also WhatsApp oder SMS etc. aufgetaucht. Die eben kein sonderlich gutes Bild auf Boeing werfen. Äh, die haben stattgefunden zwischen dem damaligen äh, technischen Chefpiloten des 737 MAX-Programms und einem Ingenieur, Ingenieur von Boeing. Und ähm, genau, auch damals wurde schon in diesen Text-Messages geschrieben, dass es Probleme gibt mit dem. MCAS-System, was ja dann letzten Endes auch die Crash sowohl in Indonesien als auch in Äthiopien ausgelöst hat. Und das Ganze wirft natürlich jetzt ein sehr, sehr schlechtes Bild auf Boeing, gerade auch, weil die Firma eigentlich gehofft hatte, das Thema fast beseitigt zu haben, beziehungsweise jetzt den Zertifizierungsprozess bei der FAA für das neue verbesserte Flugzeug ja, abschließen zu können. Und jetzt stellt sich natürlich bei der FAA auch die Frage, wie konnte das passieren, dass es äh, auf so hoher Stelle bei Boeing eben doch massive Zweifel gibt über dieses Flugzeug beziehungsweise das System, was letzten Endes zum Absturz geführt hat und das Ganze eben nicht vernünftig aufgearbeitet wurde. Ja,
0: äh, du sagst es schon. Also ich denke mal, wir sollten unseren Hörern mal so ein paar Zitate geben, um, I'm locked in my hotel room with an ice-cold grey goose. I will probably fire off a few dozen inappropriate emails before I call it a night. Oder I would ask for a job in sales where I can just get paid to drink with customers and lie about how awesome our airplanes are. Das ist nicht von irgendjemandem geschrieben worden, sondern das ist geschrieben worden von dem chef Chief Technical Pilot und das ist Rick Ludke, er ist ein ehemaliger Pilot der Boeing, der also da wirklich in charge war für das Programm und äh, für alle, um das nochmal auf Klo Deutsch klar zu sagen, deshalb war ich auch eben mit meiner Formulierung, ich besaufe mich erstmal nicht so weit weg, er sagt, ich habe mich in meinem Hotelzimmer eingeschlossen mit einem eiskalten Grey Goose, Wodka für alle Nicht-Alkoholiker und ich werde wahrscheinlich ein paar E-Mails herausfeuern, ähm, die sogar inappropriate sind. Also, das heißt, die, ähm, ja, wie soll man es am besten übersetzen, ähm, ich glaube, mit vielen Wörtern, die man normalerweise im Fernsehen nicht sagen darf, die dann gebiebt werden müssen. Und ähm, bevor er schlafen geht. Also das heißt, da sind Sachen passiert, die ihn wirklich erneut haben und also auch wirklich überrascht haben. Und wenn man dann weiter reingeht, dann geht es dann um das Thema MCAS. Und äh, MCAS ist halt das, was Johannes eben auch nochmal erklärte, das System, was bei beiden Flugunfällen maßgeblich zum Absturz geführt hat. Und ähm, ein Zitat zum Beispiel ist, I'm leveling off at 4000 feet, 230 knots and the plane is trimming itself like crazy. So, das ist genau das Szenario, was bei den Abstürzen in Indonesien bzw. in Äthiopien zu den Crash geführt hat. Also das heißt, ähm, man hat da genau dieses Thema zwei Jahre vorher am November dem 6. 2016 ganz klar vor Augen gehabt. Und die interessante Geschichte ist ganz einfach, also er hat halt das Flugzeug gelevelt in 4.000 Fuß, hat dann 230 Knoten gehabt und das äh, Flugzeug hat angefangen, sich selber zu trimmen. Also das ist das, wo die Nase nach unten äh, geneigt wird. Und dann der nächste Satz ist eigentlich, den finde ich einfach absolut äh, genial, in dem Zusammenhang, weil das ist halt das, was zeigt, wie sehr er an seinen Fähigkeiten dann zweifelt. Granted, I suck at flying, but even this was egregious. Also frei übersetzt: ähm, Gehen wir davon aus, ich bin zu doof zum Fliegen, aber das war absolut unerklärlich, egregious. Wo würdest du es übersetzen, Johannes?
1: Ja, ich würde da auch ganz äh, ganz bei deiner Übersetzung bleiben. Also man sieht hier auf jeden Fall, dass äh, dass die Probleme, die es eben mit diesem System gab, Mitarbeitern bei Boeing bewusst waren und dass das eben eben nicht der der eine Ingenieur war, der gesehen hat, dass da eventuell was falsch laufen könnte, sondern dass man das Ganze eben auch auf einer hohen Ebene erkannt hat und auch miteinander ausgetauscht hat. Also das ist wirklich eine Sache, die... Ja, sehr, sehr ähm, fragwürdig ist, gerade in einer Industrie, wo Sicherheit ja wirklich absolut Wichtig ist, auch interessant in dem Ganzen haben wir das Zitat, so I basically lie to the regulators unknowingly. Also, ähm, ich habe die, die Regulierungsbehörde, das wird in dem Fall die FAA gewesen sein, unwissentlich belogen, aber immer noch belogen. Und das ist natürlich ein Satz, ähm, da kann man sich vorstellen, dass der bei der FAA gar nicht gut ankommt. Gerade auch, wenn man schaut, dass Boeing diese Nachrichten schon länger entdeckt hat, allerdings nicht mit dem Department of Transportation geteilt hat. Ähm, dementsprechend gab es dann auch ein, ja, einen Brief an Boeing, einen sehr unschönen Brief, ähm, in dem eben gefragt wurde, was ist da passiert, warum habt ihr diese ähm, Daten, die ihr Monate zuvor entdeckt habt, nicht mit uns geteilt... Und dann wurde Boeing auch gesagt, dass man ja, unmittelbar eine Erklärung dazu erwartet, was äh, genau das mit dem Dokument aus sich hat und äh, weshalb das nicht geteilt wurde. Anschließend kam dann von, ja, von den Anwälten zurück, dass der Simulator wohl nicht richtig funktioniert hätte und eben ja, angepasst werden müsste, um wie ein echtes Flugzeug zu fliegen.
0: Ja, also, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Einmal, dass man weiß, dass man Scheiße an den Fingern hat. Das heißt also, dass das Produkt nicht das hält, was es soll. Das wird ja auch in dem einen Zitat nochmal ganz klar, wo er sagt, there are still some real fundamental issues that they claim they are aware of. Also das heißt, da sind richtige, massive Fehler, aber sie behaupten, sie kennen sie. So, und dann das Nächste ist, der FAA bei der Aufklärung nicht zu helfen und im Nachgang sogar Sachen zu verschleiern. Das heißt also, dass man wirklich hingeht und da ein Cover-up macht, obwohl man jetzt wirklich Arsch auf Grundeis haben sollte und da mal anfangen sollte, die Karten auf den Tisch zu legen und zu gucken, aber ich glaube, mit diesem Verhalten, was sie an den Tag legen, merkt man, dass bei Boeing ein Riesenproblem mit der Corporate Culture ist. Und ich meine, ich habe ja am Anfang gesagt, und ich bin dafür auch gesteinigt worden, heute hat sich herausgestellt, die Leute hatten recht, die mich steinigen wollten, da ich gesagt habe, die Leute sind zu blöd zum Lesen, die sollen das Handbuch lesen, steht alles drin. Ähm, ja, muss ich revidieren, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, revidiere ich hier auch gerne nochmal. Äh, Irren ist menschlich. Insofern nehme ich das für mich einfach mal in Anspruch, weil ich dann menschlich bin. Und ähm, Aber wie gesagt, das Verhalten in dem Fall geht wirklich nicht, weil da wird ganz klipp und klar, ja, es ist ganz klipp und klar, dass da Boeing schuld ist und äh, egal, ob Airbus schneller, toller oder was auch immer auf einmal im Moment ist, aber mit solchen Aktionen ist es echt Problem. Boeing weiter zu vertrauen, zumal ja auch die Classics, also die NG, die New Generations, die ähm, 800er, 700er und so weiter, da ja auch Probleme jetzt haben mit den Flügelwurzeln. Da sind ja auch Risse drin. Aber das ist etwas, wenn es um Vertrauen geht in die Aviation, dann muss man da Open Kimono machen. Da musst du halt leider dein, dein Kimono aufmachen und dich nackt zeigen, wie man in Japan sagt, und darfst halt nichts, ja, du darfst halt nichts verstecken. Und ähm, die rechtlichen Implikationen daraus, zumal die ja Prozesse haben, Johannes, ähm, ich glaube nicht, der Anwalt wäre. Das ist ja ein absoluter Albtraum, was da passiert.
1: Absolut. Also, jetzt hat man natürlich ähm, diese Situation, dass äh, es gibt natürlich bei jedem neuen Flugzeug immer ein gewisses Risiko, dass da eben trotz aufwendiger Zertifizierungsverfahren und Tests und so weiter, einzelne ja, Fehler oder technische Probleme unentdeckt geblieben sind und das Flugzeug dann tatsächlich mit diesen Fehlern behaftet, eben verkauft wird. Und jetzt sehen wir ja hier bei Boeing, dass es gleich zwei Airlines gab, die da einen massiven Verlust erlitten haben. Neben den Airlines natürlich auch ähm, ja, die Crew, die äh, Familien der, der Piloten, der Flugbegleiter und natürlich auch sämtlicher Passagiere. Und natürlich stellt sich dann immer die Frage wer ist dafür verantwortlich das ist ja auch immer ein riesiges Thema bei jedem Crash zu überprüfen ähm, was, was war der Fehler, war es menschliches Versagen, war es äh, ein strukturelles Problem vom Flugzeug wurde bei der Wartung geschlampt und natürlich zeigen diese Textnachrichten jetzt auch nochmal ähm, dass eben bei Boeing ein gewisses Bewusstsein für diesen Fehler bestanden hat, was natürlich aus haftungsrechtlicher Sicht auch nochmal sehr sehr viel Probleme aufwirft und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Airlines einerseits die, die eben durch den Flugzeugverlust direkt geschädigt wurden, als auch die Airlines, die dadurch geschädigt wurden, dass sie jetzt eben... Äh, Flugzeuge haben, die gegroundet sind, Flugzeuge haben, die nicht ausgeliefert werden konnten und dadurch ähm, dann eben kurzfristig auf Leasings zurückgreifen mussten oder eben den Flugplan anpassen mussten, dass diese Airlines dann natürlich in, in Sachen äh, Schadensersatzansprüche an Boeing gerade nochmal ein, zwei gute neue Argumente bekommen haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für Boeing tatsächlich ein absolutes Desaster ist, was was der ganzen sehr unschönen Geschichte rund um die Boeing 737 Max nochmal das Krönchen aufsetzt. Außerdem kommt hinzu, dass Boeing ja während während des Groundings fleißig Flugzeuge weiter produziert hat. Das muss man natürlich auch so machen. Man kann nicht äh, die Fabrik für für ein halbes Jahr mal komplett stilllegen. Aber dieser Backlog an Flugzeugen, mittlerweile sind es mehr als 400, der staut sich natürlich auf, wenn man mal Luftbilder aus äh, von dem von dem Flughafen und Werk von Boeing sieht, dann sieht man, wieder da mittlerweile selbst Mitarbeiterparkplätze mit 737-Jets vollgestellt sind. Und natürlich werden diese Flugzeuge alle, ähm, wenn dann tatsächlich die finale Zulassung kommt, was sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal weiterhin verzögern wird, werden alle nochmal modifiziert werden müssen. Man hat auch nicht die Piloten, um die Flugzeuge dann alle in einem Monat auszuliefern. Es können auch Airlines ungl unmöglicherweise in, in einem Monat äh, da auf einmal zig äh, Boeing 737 einflotten. Also das ist einfach ein Riesenprozess, der dahinter hängt und Boeing natürlich auch richtig, richtig viel Geld, Renommee und Glaubwürdigkeit kosten wird.
0: Ja, das Fazit ist ganz klipp und klar, ähm, Boeing hat hier auf breiter Front auf gut Deutsch verkackt und äh, ich würde fast sogar schon so weit gehen, die 737 wird immer wieder mit diesem Makel in Verbindung gebracht und sie haben ein Flugzeug, was absolut ein Arbeitspferd ist, wir haben es ja bei Lufthansa in der Flotte gehabt, wir haben es bei anderen Fluggesellschaften in der Flotte gehabt, oder immer noch, und das Ding ist ein Arbeitstier. Aber das, was sie gemacht haben, ist einfach überzüchtet. Das ist wie, man, muss, man muss sich es einfach vorstellen wie so ein Pferd. Es kann vor Kraft nicht laufen. Und gerade hier dann noch so ein Image-Thema aufzumachen, weil man nicht offen und ehrlich kommuniziert, hat man ein echtes Problem. Und ich glaube auch, dass viele Fluggesellschaften das stornieren werden, das Flugzeug, weil sie einfach schon festgestellt haben, die Leute wollen damit nicht mehr fliegen, sie vertrauen damit nicht. Man kann zwar wie er versuchen, das Ding umzubenennen, aber ich glaube nicht, dass das hier eine Lösung ist. Und deshalb mein ganz klarer Aufruf, falls jemand vom Problem zuhört, reißt euch endlich mal zusammen in ihr Nasen, erklärt, was Phase ist und dann das Problem lösen. Vielleicht gibt es dann noch eine Möglichkeit, aber ansonsten, wenn das so weitergeht, Vergesst es, macht die Bude zu mit der 737, macht ein neues Flugzeug, aber dann ordentlich. Hier sind wir auch schon wieder beim Abspannen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Die, die uns abonniert haben, den danke ich natürlich auch. Die, die uns noch nicht abonniert haben, nicht vergessen, uns zu abonnieren. Bei Sorgen, Ängsten Nöten natürlich nicht zögern, uns zu schreiben, auch wenn ihr eine kostenlose Beratung haben wollt. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Ja danke bis bald und ciao
1: Please do not forget you can connect with your pilots on Facebook or LinkedIn.